0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado
1: Impertinente.
2: Sejam bem-vindos ao meu Best-Off do Impertinente 2022. O meu nome é Ana Markle e sou uma das perguntadoras deste podcast, mais concretamente do podcast dedicado aos temas da sociedade. Este Best-Off refere-se a este ano, se bem que haveria tanto para dizer sobre todos os meus interlocutores ao longo destes últimos dois anos. foquei nos em 2022. Aqui pela cadeira, à minha frente, passaram vários especialistas. Estou-me a lembrar do Miguel Chaves, do Amilcar Correia, mais recentemente da Luísa Lima é interessante este tema em particular e até vou meter aqui uma inconfidência há pouco estava a falar ao telefone com a minha mãe e ela dizia-me assim então mas o o Vanderden precisa de uma coisa da economia a Inês Lopes Gonçalves precisava uma coisa de ciência são temas mais difíceis do que o teu e eu disse assim É só diferente, não propriamente. Nós achamos que dominamos estes temas porque são temas do nosso dia-a-dia, são muitas vezes temas relacionados com sentimentos, com afetos, com relações humanas, com objetivos de vida, não é? São coisas de que podemos falar a uma mesa de café, mas o verdadeiro desafio aqui foi sempre, não só neste ano, mas em todos os anos de impertinente do tema sociedade, foi sempre tentar que a conversa não fosse... Cheia de senso comum e achismo e que fosse realmente, tivesse alguma elevação científica e lá está, como já perceberam também, com muitas inconfidências minhas que gosto de meter o coração em tudo o que faço, mas paremos de falar sobre mim e sobre o tema da sociedade E passo a apresentar, então, uma escolha dos melhores momentos dos meus arqui-inimigos, ou seja, Pedro Vieira, Inês Lopes Gonçalves e Hugo Van dos seus interlocutores nas restantes temáticas Ciência, Política e Economia. No tema da política, escolhi o episódio do Impertinente 72. Procurem, no Vão ali... 1, 2, 3, 4... Não, um, dois, três, não, não, é, não é preciso procurar assim. Basta procurarem pelo título. A política também se faz com arte. São dois temas que me dizem bastante, no sentido em que tenho a sensação de que toda a arte faz um statement, ou pelo menos muita dela faz um statement que pode ditar hum, não só revoluções interiores de mentalidade, aguçar a nossa capacidade de observação e de reflexão sobre certos temas, como também, depois, há o outro lado de haver aproveitamento político das manifestações artísticas e, de repente, às vezes até alguns artistas, sem serem tidos nem achados, são puxados para passar uma mensagem que não era necessariamente a sua mensagem original, ou então depois também temos aquela coisa de ver uma obra incrível, uma Leni Riefenstahl e pensar, minha nossa, que horror, o que é que se estava a passar por detrás de tudo isto? E com conflituoso para nós também é fazer essa apreciação. Portanto, oiçam, é a minha sugestão, a política também se faz com arte.
1: Ora, Há muito que poderíamos dizer, de facto, sobre a política, a arte, a arte e a política, mas há, do ponto de vista da política, uma figura, que é uma uma tradição até mais anglo-saxónica, embora não seja exclusivamente, que é esta ideia dos public intellectuals. Em português, como poderíamos dizer isto, intelectuais públicos Intelecto, não sou público? bem acho que sim, não soa, é um, um bocado estranho não, não é muito natural não mas e em particular duas grandes figuras uh, Mark Twain e George Orwell e eu queria só aqui um, fazer aqui esta pequena referência uh, eu acho que talvez uh, uh, a entrada o início de um livro mais extraordinário que eu que eu conheço é uh, o 1984 do George Orwell, porque na primeira frase nós percebemos logo que aquilo está tudo, que aquilo é tudo estranhíssimo, ou como se diz, uh, mais para o sul de Portugal, completamente marafado. It was a bright, cold day in April, and the clocks were striking 13, 13 badaladas. Nós percebemos logo que isto não é normal. É genial. Uh, mas Mark Twain e George Orwell são dois bons exemplos de duas figuras que tiveram uma, um, um CV, uma, uma, uma atuação cívica, política, sem eles próprios serem políticos. Uhum. E, portanto, são aqui dois bons exemplos.
3: Sim, nós, nós tivemos muita dificuldade. <risos> Bem, é o que costuma acontecer, não é? Na preparação dos nossos episódios, tivemos muita dificuldade em escolher figuras, uh, mas, mas esta dimensão do intelectual público Achámos que era importante falar dela, até porque hoje em dia a palavra intelectual é muitas vezes usada no espaço público, lá está quase como um insulto, há-se assim, um certo assinte em chamar intelectual a alguém, como quem está fora do mundo, do mundo dos outros, do mundo normal, Sim. ou do país real, como se diz muitas vezes, e portanto quem é o intelectual é alguém que se julga melhor do que os outros, ou, ou que não tem nada para fazer se não ler. Essa atividade completamente supérflua, como sabemos. Mas, de facto, estas duas figuras, curiosamente, dois praticantes do pseudónimo, o Samuel Langhorn Clemens, vulgo Mark Twain, e o Eric Blair, vulgo George Orwell, são, são figuras absolutamente extraordinárias, porque, de facto, foram super políticos e politizados, sem nunca terem exercido esse tipo de funções, ou sequer terem grande proximidade com, com, com esses mecanismos eram dois observadores absolutamente extraordinários e dois um, os anglo-saxonios têm, têm uma palavra para, para, para a qual a nossa tradução também não é muito feliz, que são uh, vivisectors que, são, que fazem vivissecção como se fossem uns anatomistas da nossa condição humana, e estes dois tipos eram extraordinários com as palavras e com a capacidade que tinham de olhar para o que estava à volta deles e de viverem as vidas dos outros uh, para não estarmos aqui e para falarmos ainda sobre mais algumas coisas e não estar a estender sobre a obra deles está mais do que traduzida uh, em Portugal e está uh, disponível de todas as maneiras e feitios uh, só, só se calhar dar dois exemplos sobre o Mark Twain um aquilo que parecem livros com uma carga relativamente juvenil, os mais famosos, Tom Sawyer e A Eccleberry Finn, são um pontapé nos queixos da sociedade segregacionista. Ele próprio nasceu no sul dos Estados Unidos e tinha um profundo asco pela segregação. Desconfiava muito do poder em geral e tinha um profundo asco pela segregação que se praticava nos Estados Unidos. Parece-me
1: um bom princípio. Acho que é
3: um bom princípio e bastante razoável. E usava às vezes, na confrontação direta com os políticos a Sátira e o Escárnio, e nestes dois livros, com uma leveza, e até de uma maneira até relativamente lateral, falava sobre os problemas gravíssimos da sociedade norte-americana da altura. Também escreveu outra coisa, de que já falámos no episódio anterior, sobre a África, o solilóquio do rei Leopoldo, que volta a deixar a sugestão, o narrador é o próprio rei Leopoldo, o rei dos belgas, que tomou para si o Congo e e que usou como fonte de riqueza e como inferno, inferno pessoal, aquilo que ele acabou por provocar no continente africano. George Orwell eh, nasce numa colónia eh, britânica, nasce na Índia, acaba por ir para a Inglaterra muito cedo, mas depois vai prestar eh, serviço não sei se pode chamar de serviço militar era mais um polícia na Birmânia é na Birmânia que escreve aliás o primeiro romance também está traduzido em português as crónicas birmanesas e torna-se sobretudo um observador muito atento não só da sociedade colonial britânica mas do exercício dos poderes quando volta ao continente europeu escreve livros extraordinários na penúria em Paris e Londres em que observa a condição das classes baixas nessas duas grandes metrópoles europeias o Caminho para o Wigan Pier, sobre a vida dos mineiros, uh, acaba por ser um combatente de armas na mão, porque percebe o que está em causa na Guerra Civil de Espanha, percebe que não é uma coisa localizada e que acaba por ser uma espécie de ensaio geral para o conflito mundial que aí vinha e, portanto, envolve-se uh, nos círculos republicanos, situação que o leva a escrever a homenagem à Catalunha, à resistência na Catalunha, mas também a perceber a dimensão de o poder sinistro dos totalitarismos, não só aquele que combatia dos franquistas aliados ao Mussolini e ao Hitler por interpostas pessoas, mas o totalitarismo stalinista que também teve os seus tentáculos estendidos sobre Espanha e que o levariam depois a escrever obras de gênio como o tão glosado de 1984, do qual nunca é suficiente falar.
2: Passemos agora ao tema da economia. Obviamente que a minha atenção foi imediatamente chamada para um episódio cujo tema é transações repugnantes. Até porque, associada à mente perversa de Hugo van der Ding, (risos) comecei a pensar, sei lá, que se ia falar de doenças venérias ou coisa assim. Mas não, transações repugnantes é um assunto muito sério. São aquelas transações vamos lá ver, do submundo droga, tráfico de armas tráfico de órgãos, barrigas de aluguer, tráfico humano, é uma série de negócios super obscuros às vezes estão bem tratados e até algo romantizados na ficção, mas que são verdadeiros flagelos na nossa sociedade, para os quais devemos estar muito conscientes e não nos esquecer que por não os vermos propriamente, eles não existem, não é? Por isso, escolhi este episódio não só porque de facto o nome chamou a atenção para a minha retorcida uh, mente, mas também porque é um tema que interessa a toda a gente, transações repugnantes.
4: O que é que são estas transações repugnantes?
5: São transações ou atividades, uhum. uh, que as pessoas querem realizar, portanto, para as quais há compradores e há vendedores que têm vontade de realizar, mas há outras pessoas que não querem que essas transações se realizem. Isto, mesmo não sendo afetadas por essas transações.
4: Essa é uma característica destas transações?
5: Essa é uma característica destas transações. Portanto, não há aquilo a que nós, em economia, chamamos custos externos ou externalidades. os custos externos aparecem em imensas transações ou imensas situações, por exemplo, a poluição é um custo externo enorme que acaba por se impor a a, a, a toda a A gente, não é? Até
4: às baleias, coitadinhas, e estão debaixo da água.
5: Exatamente. Mas mas no caso das transações repugnantes, esses custos externos são muito pequeninos ou ou são são negligenciáveis.
4: Ou seja, estamos a falar do domínio da moralidade, ou seja, dos juízos que alguém faça sobre transações que terceiros... Sim, fazem exatamente. entre si. Sim. Isto, portanto, é variável mesmo no momento uh, presente isto é variável conforme a cultura conforme a região, eventualmente sim. a parte do mundo de que estamos a falar.
5: Exatamente, sim, e no tempo também. Uhum. Há transações que foram consideradas uh, perfeitamente normais e naturais e aceites por exemplo a escravatura, não é? Uhum. Em tempos, uh, algumas pessoas de alguns lugares do mundo eram consideradas mercadoria, eram compradas e vendidas e eram propriedade de outras pessoas uhum. hoje em dia nem alguns países que praticaram a escravatura hoje em dia isso é visto como uma coisa perfeitamente abjeta, não é? Mas, e portanto a escravatura hoje é uma transação repugnante, comprar e vender pessoas é uma transação repugnante E da mesma maneira, havia transações que não eram, ou que eram repugnantes, por exemplo, e curiosamente cobrar juros por empréstimos, era uma coisa que era vista como repugnante e hoje, enfim, é a base do nosso sistema financeiro, enfim, portanto, hoje é uma coisa com a qual nós convivemos e e achamos perfeitamente natural, não é? Portanto, aquilo que é repugnante no momento do tempo pode deixar de o ser, ou, ou o contrário. Um, e a mesma coisa é verdade para culturas uh, sim exatamente regiões. culturas regiões uh, do mundo uh, e depois essa repugnância às vezes está mais ou menos refletida naquilo que é uh, que são as barreiras legais ou as, as barreiras uh, regulatórias há países onde a prostituição, por exemplo, uhum. né, está legalizada é legal há países em que em que não é legal uhum. um, há países em que a gestação de substituição as chamadas barrigas de aluguer uhum. uh, são legais e outros e outros em que não um, e portanto varia um bocadinho aquela questão da, da troca ou, aliás da venda da compra e venda de órgãos humanos por exemplo o Irão permite a compra e venda de rins É o único país do mundo, creio eu, que permite que essa...
4: Por acaso há uma pastelaria lá ao pé da minha casa. (risos) (risos) Pronto.
5: O que não quer dizer que não haja mercados negros, não é? Ou mercados ilegais paralelos. Por acaso, vi, vi há pouco tempo um trabalho uh, onde se diz que, enfim, na verdade aquilo que é legal ou não reflete parcialmente, uh, acha-se, ou, ou às vezes está um bocadinho desligado daquilo que é depois uh, já uh, a visão da, da, dos cidadãos, não é? E, portanto, há, há um trabalho onde se faz um inquérito em vários países do mundo sobre uh, o quão repugnante é que as pessoas acham que é prostituição, ou que as barrigas do aluguer, ou que é Troca de rins, sem não é só mecanismos daquela troca de rins, aquela que salva vidas. E, e, um, e, e percebe-se que aquilo que. Há alguma. Nestes países que foram onde, onde, onde foi feito esse estudo, a Espanha, a Filipinas, Estados Unidos, Alemanha, apesar daquilo que é legal num país ser muito. Portanto, as realidades serem muito diferentes na legislação. Por exemplo, na Alemanha. Uh, é permitida a, a prostituição, é legal, uhum. assim como na Espanha, uh, mas no caso da Alemanha, tanto a troca de rins como as barrigas de lugar não são permitidas legalmente e, portanto, os regimes legais são muito diferentes, mas, a, 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 na verdade, aquilo que os inquiridos revelam é a, mais ou menos homogéneo, portanto...
4: Ou seja, é, está, em, está em consonância com a legislação de, de ou país? Não, não, está, está
5: o contrário, ou seja, há uma... entre os vários países, portanto, creio que mais ou menos 75% das pessoas estão a favor... Uh, na Alemanha e nos outros países da, da troca de rins um, uma porcentagem que não é muito diferente desta das barrigas da Luguer mas depois há muito menos gente que está a favor da prostituição mesmo nos países uhum. como a Espanha e a Alemanha onde essa, a prostituição é legal uhum. uh, e, e, enfim, portanto uh, não é verdade, ou seja uh, a Não legislação... deixa de fazer algum sentido Sim. porque
4: se, se, se a legislação tivesse, fosse consonante com uh, o que as pessoas acham não repugnante não é preciso haver legislação que eu estou a dizer, sim,
3: sim, ou seja, a legislação
4: existe aí exatamente para permitir uma 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 fatia mais pequena da população que possa uh, fazer as coisas que entende fazer sem esse ju- juízo de repugnância uhum. da maioria.
2: O próximo tema é particularmente caro porque há sempre aquela ideia de que a ciência é, para os cientistas é uma coisa impenetrável sobretudo para uma humilde Uh, rapariga que foi para a Humanidades por ter medo de tudo o que tivesse a ver com números e com ciência. Até desde geometria fugia meu Deus, como é que é possível? Portanto, tudo o que fosse demasiado científico me parecia pouco flexível e a verdade é que não é, ou pouco romântico até, e a verdade é que não é bem assim. E a prova disso é o episódio de ciência uh, intitulado O Que Guarda a Nossa Memória, que é sobre, isso mesmo, não é? A memória, uma coisa tão pouco estudada, porque, na verdade, também... Vou dizer que sensações como a nostalgia ou mesmo esse esse carinho pelo passado é uma coisa recente para a humanidade e tem a ver com uma romantização que, que nos faz saber... Exatamente o nosso lugar a partir do momento em que sabemos de onde é que nós vimos, já que não sabemos para onde é que nós vamos, não é? Quer dizer, mais ou menos, mas mas achei super fascinante saber um pouco mais sobre, sobre esta linha condutora da nossa vida, não é? Que nos faz, às vezes, por um lado, sofrer imenso por um tempo perdido, mas por outro lado, perceber exatamente de que é que somos feitos, não é? E e há muitos tipos diferentes de memória, e há muitas formas de acutucar, não é? Muitos diferentes estímulos que suscitam diferentes memórias. No meu caso. Há verdadeiras vertigens, basta sabermos, cheirarmos um perfume, ouvirmos uma música e somos imediatamente transportados para um tempo e isso diz-me mesmo muito e acho que vai dizer a toda a gente, por isso procurem o episódio do tema Ciência, chamado O que Guarda a Nossa Memória.
6: Sem memória tu não consegues aprender nada. Isto é, tu aprendes, mas esqueces logo a seguir. É o caso daquele daquele falando que vive permanentemente no presente. Se não há há transferência de memória de curto prazo para memória de longo prazo, tu não consegues guardar nada no teu cérebro.
0: E porquê que, de facto, há coisas que... Lá está, se há memórias que parecem ficar muito tempo, até aquelas que nós às vezes não queremos, e depois há outras que entram e saem. Eu tenho... Eu consigo lembrar-me assim, sei lá, não sei quantas coisas que já me disseram não sei quantas vezes e eu continuo a esquecer-me. E depois dizem-me outra vez e eu esqueço-me outra vez. Uh, inclusive, se calhar, na escola, uh, coisas que eu aprendi para sempre uh, e outras que vou ter que, não sei, ir pesquisar sempre porque elas entram e saem. Porquê? Por
6: não há uma explicação definitiva, mas há, há, há explicações uh, que uh, fazem sentido um, e que têm a ver com o facto de fatores externos e internos vão afetar a forma como tu vais consolidar ou não as memórias. a Atenção que tu estás a dar, o teu estado emocional, se aquilo envolve uma emoção forte ou não, o facto de aquilo encaixar ou não em conhecimento prévio que tu já tens, tudo isso vai afetar a forma como tu acabas ou não por consolidar determinadas memórias. Um, repetir ajuda a consolidar as memórias, porque lá está, tu vais reforçar aquela conexão, a conexão entre os neurónios. E, 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 portanto, repetir a memorização ajuda a consolidar é que as memórias. É a uma da
0: escola, certo. é uma emoção forte? Se calhar não. <risos> Havia conhecimento prévio? Também não. Sim. E, portanto, aí vamos, se calhar, pela repetição. Pela repetição não é?
6: e pela atenção. Uhum. Um, portanto, tem que haver uma certa motivação para aprender certas coisas, uhum. uh, especialmente aquelas que não são uh, determinantes para a sobrevivência do, do, do indivíduo. Tipo, e que sobre essas as novamente... civilizações
0: do Egito, não é exemplo, Antigo Egito. Não é? Ou, ou, ou é? decorar
6: a tabuada. Para... Um...
0: Essa não, essa parece-me já mais fundamental para, para, para a vida do dia-a-dia. Dia.
6: Hoje em Serar... dia, mas não Sim. era, não é? quer dizer, é, um, okay. é, um... é muito útil, mas <risos> não, não, não era essencial. Mas deixa-me contar-te, houve uma experiência que fizeram com, com pessoas a quem pediram para decorar um conjunto, uma lista de palavras pequeninas, uhum. um, e que eram palavras que não existiam, portanto palavras com três letras, uh, mas pediram a um grupo de pessoas para prestar atenção... Uh, se havia letras repetidas ou quais eram as letras uh, não repetidas nas palavras e se havia linhas horizontais nessas, nessas, nessas letras. Portanto, tem aqui uma componente gráfica uh, associada, mas pronto. Uhum. Uhum, e pediram às outras pessoas para se concentrarem no sentido dessas palavras, se essas palavras tinham algum sentido ou se relacionavam com qualquer coisa que fizesse sentido para elas, ok? Ok. E e depois foram foram fazer uma recuperação, ou seja, perguntaram-lhes para eles escreverem Hum. ou dizerem as palavras de que se lembravam, ok? E o segundo grupo lembrava-se de muito mais palavras do que o primeiro, porque Hum. eles tiveram a memorizar palavras relacionadas com com sentido, com coisas, ou seja, encaixaram essas palavras... Usaram mnemónicas, é isso? De alguma maneira, sim.
2: Chegou a hora de puxar a brasa à minha sardinha e falar do do tema que eu apresento, não é? O tema sociedade, como já disse, tive vários interlocutores ao longo deste ano, foi difícil escolher o tema, todos me dizem bastante, temos sempre esse cuidado de que haja, de facto, alguma relação, não é comigo em particular, mas com todos os leigos que nos ouvem e que têm vontade de pensar sobre estas coisas. E escolhi o episódio O Peso dos Outros, o episódio com a Luísa Lima, porque eu acho que este Peso dos Outros, que não tem nada a ver com o facto de estarmos a chamar gordos a ninguém, deixem-me que faça esta parte, tem a ver com... estas expectativas que nos perseguem ao longo da vida e que nos transformam numa coisa que nós não sabemos exatamente se é aquilo que nós somos ou que queríamos ser inicialmente, não é? Quando começámos a definir a nossa vida. Acho que isso está presente na forma como nós nos degladiamos às vezes com certos papéis que nos são às vezes que são escolhas nossas mas que depois o formato é ditado muito pelos outros e aliás começámos esta conversa a falar de maternidade o que é que é ser uma boa mãe ou, ou mesmo na adolescência como é que cedemos à, à pressão dos pares, como é que nós tentamos ser de alguma forma diferentes e únicos jogando fazendo esse malabarismo entre a nossa liberdade e a Essas expectativas que fazem com que sejamos todos, às vezes que até que tínhamos medo de ser diferentes e que sejamos todos, mesmo nas nossas diferenças, somos todos assim relativamente homogéneos e relativamente tépidos e às vezes até relativamente cobardes, porque se calhar gostávamos de usar outra roupa ou ter outra profissão ou... hum, Sei lá, sermos mães diferentes, sermos filhos diferentes. É é interessante pensarmos sobre isto, porque também aqui procuramos um bocado o que é a, a nossa essência, se é que isso existe. E e se é que isso não é só um clichê do coaching e etc. Portanto, é um um ótimo food for thought, como dizem os estrangeiros. E por isso aconselho-vos a ouvir não só este certo que vamos ouvir a seguir, mas todo o episódio, O Peso dos Outros, comigo, Ana Marco e com a Luísa Lima. Eu às vezes até é um bocado pernicioso falar em heroicidade associada a isso, porque às vezes também são pessoas que precisam de muita ajuda, ou seja, no sentido em que é um processo super doloroso e eu até tinha aqui como exemplo também o momento em que nós começamos a sentir-nos responsáveis pelos nossos pais e não é preciso às vezes chegar a um ponto tão extremo como um caso de demência ou de incapacidade física, às vezes é mesmo só o envelhecer leva-nos a isso, a querer controlá-los de alguma forma, para o seu bem-estar e esse esse volto-face na nossa vida é super doloroso e, e implica uma espécie de reflexão e de autoanálise que convém ser bastante bem acompanhada porque estas pessoas não são aquela ideia de guerreira, mãe guerreira, e guerreira porque conseguiu, e trata dos pais e é que trabalha, não sei o quê e esta ideia às vezes é super ou seja, também é um papel que nos é atribuído de superação e, e força, que às vezes não é bem a realidade nós, também precisamos, nós que cuidamos também precisamos de ser cuidados, não é? E as é. pessoas esquecem-se um bocado disso, não
0: é? É, e estamos a falar destas destas expectativas, não é? Não só dos filhos, mas agora a Ana disse muito mais, não é? Uhum. Aquilo que cai por cima de uma do que se espera de uma mulher que trabalha, que tem filhos, uh, é, que tem pais, Exato. não é? Uh, que é? Que é suposta ser uma profissional competente uhum. e... Que é suposta uh, ter um casamento feliz. Ai, e são muitos papéis. <risos> são muitos
2: papéis para cumprir Muitas expectativas para manter-se, manter-se
0: interessante e sexy. Exato. 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 Sim,
2: sim, <risos> sim, Manter-se
0: responsável e, 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 e bem comportada para, para, para ser uma boa mãe. Uhum. E depois m- m- ter tempo para, para os pais e para o resto da família. E ainda assim ter tempo para se divertir e sair com os amigos. Pois. Quer dizer, estamos a pensar em dias... Que tem mais de, do que 24 horas lá. Claro, não é? não existem. <risos> existe.
2: onde, onde é que fica a nossa natureza no meio disso, destes processos? Quer dizer, não sei o que é que é a nossa natureza, na verdade, não é? Mas onde é que fica? Porque a sensação é que eu estou sempre a apagar fogos que são uh, ateados pelos outros, na verdade, não é? Tipo, lá vou eu trabalhar de cara alegre, lá vou eu buscar o filho à escola, lá vou eu ter com a minha mãe, lá vou eu. Não sei, não sei onde é que eu fico haveria tanto para dizer sobre os restantes episódios desta temporada do Impertinente, mas acho que vou dar-vos a responsabilidade de esmiuçarem todos os episódios e até mesmo das temporadas anteriores, onde, por exemplo, no meu caso, tive como interlocutor o Rui Costa Lopes e falámos de coisas super importantes e até tivemos um episódio, até vos aconselho, até tivemos um episódio só a falar de boas sugestões de séries e filmes que, na verdade, são reflexo e originam reflexões acerca de grandes fenómenos sociais. A próxima temporada arranca já no mês que vem portanto não chorem podem sempre ouvir os antigos e começar a calentar a ansiedade de ouvir a nova temporada do Impertinente Adeus e um bom 2023 a todos Impertinente
5: é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos contribuindo assim para uma sociedade mais informada Não perca na
0: próxima sexta-feira um novo Impertinente Impertinente Quando há factos,
3: há argumentos.